0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. KBS 열린토론 청취자들이 문자 보내주셨습니다. 휴대폰 0014번님, 이번 남북정상회담은 선택과 집중입니다. 한반도 비핵화 이외의 교류는 제일 중요한 의제를 희석시키는 어리석은 일이라고 봅니다. 비핵화 의제가 제대로 결론이 날수 있도록 집중해야 합니다. 또한 돌출적인 김정은 정권의 상황들에 충분히 대비해야 합니다. 콩으로 별내동 아이디 쓰시는 분. 국민들은 남북정상회담에 그렇게 큰 기대 안 된다고 봅니다. 첫 번째, 두 번째도 특별한 성과가 없었는데 이번에는 다를까 싶습니다. 남북정상회담만큼 서민경제에도 신경 써주시길 바랍니다. 휴대폰 0428번님. 최근 자유한국당 내에서 나온 발언들을 보면 반남북정상회담이 실패하기 은근히 바라는 것 같다는 생각이 듭니다. 지금은 여야 할것 없이 한 마음으로 힘을 합쳐야 할 때입니다. 국민들의 마음 잘 전달이 된것 같고요. 남북정상회담 여하튼 어, 좋은 소식 그리고 분명한 성과 나오기를 기대를 합니다. 우리 두 번째 주제는 지난 주일에 9월 13일 날 어, 나온 주택시장 안정대책입니다. 어 이미 한 며칠 지났기 때문에 상당히 벌써 시장에서 받아들이고 국민들께서도 굉장히 자세하게 이해를 하신 것 같고요 또 이번에는 정부에서도 굉장히 또막 성큼성큼 나서서 아주 자세하게 설명하고 이러는 게 예전하고 좀 다른 모습이기도 한데 어 지금 지금 일단 시장에서 어떻게 받아들이느냐 제가 정말 다시 우리 패널분들 다시 한번 소개해드려야 되겠습니다 강기정 전 더불어민주당 의원님 정태근 전 한나라당 의원님 박시영 웬치코리아 부대표님 배종찬 리서치 채리서치 본부장님 이네 분과 함께 하고 계시는데 일단 어, 대책 발표되고 난 다음에 아마 여론들이 어느 만큼은 좀 조성이 됐을 것 같은데 여론 얘기부터 먼저 들어볼까요? 배종찬
1: 본부장님 네. 여론조사가 네, 있었는데요. 아직까지는 완전하게 여론이 만들어지지는 않은 상태이기 때문에 참고로 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네. 리얼미티가 CBS 여례를 받아서 지난 14일 전국 500명을 대상으로 무선 전화면 및 유무선 RDD 자동접 조사를 실시한 내용이고요. 표본 오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4% 포인트. 응답률 8.2% 네. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능합니다. 네. 질문을 조금 분명하게 말씀드려야 될것 같은데요. 이 정부가 종합부동산세 강화 주택담보대출 제한을 중심으로 한 주택시장 안전방안을 발표했습니다. 선생님께서는 부동산 투기 억제, 집값 안정화라는 측면에서 이번 정부의 방안을 어떻게 생각하십니까? 적절하다 3명 중 1명 정도입니다. 31.9%, 미흡하다 39.4%, 과도하다 19.8%로 나타났습니다.
0: 그러니까 이게 좀
2: 약간... 문항을 하나로 설계하다 보니까 네. 약간 이제 뭐좀 복합적이에요. 이게 으흠. 이제 효과를 중심에 둔 거거든요. 이게 직가 안정 효과가 얼마나 있느냐는 네. 측면인데 사실은 이게 제대로 이제 조사를 해보려면 어, 정부가 발표한 조치가 적절한 방향이냐, 으흠. 부적절한 방향이냐 를큰 틀에서 방향과 대책에 대한 기조나 이런 걸 먼저 평가하시고 네. 그 다음에 이제 강론들 있지 않습니까? 종부세 강한 건 네. 어떻게 네. 생각하고 네. 그 다음에 뭐 다주 주택자들의 규제 지역 신규대출 네. 금지하는 거 으흠. 그다음에 이제뭐 예를 들면 무주택자의 청약 우선권을 부여했다든가 으흠. 주택 임대사업자들의 세금 감면 혜택을 축소했다든가 <웃음> 공정시장가에게 어~ 단계별 상향 조치한 것 음흠. 뭐~ 이런 것들에 대한 개별적으로 묻고 마지막에 이러한 조치가 부동산 시장의 안정에 집값 안정에 얼마나 효과가 있을 것 같으냐 네. 충분하다 부족하다 적절하다 어, 이렇게 볼수 있습니다 몇 개야, 예를 그쵸? 들면 그렇게 해야 네. 부동산 정책에 대해서 시민들이 어떻게 받아들인지를 종합적으로 볼 수가 있어요 근데 음흠. 제가 느끼는 감은 뭐냐면 방향은 다소 적절해 는 보이는데, 효과는 반신반의 하는 상황인 것 같아요. 그러니까 급한 불은 좀끈것 같지만, 네. 어, 불씨가 여전히 살아있고, 네. 좀 미흡하다. 네. 처음에 이제 종부세 관련해서는 좀, 어? 제법 했네라고 처음에 받아들였지만, 쭉 보니까. 뚫르게 어, 보니까 좀. 예, 뭐, 예. 뭐, 예를 들면, 네. 보니까, 어? 네. 저기 뭐, 후분양제라든가 그동안 네. 논의됐던 거. 분양원가라든가 네. 시민사회에서 줄곧 이야기했던 공시지가를좀 올리는 문제라든가, 공공임대주택들을 늘리는 것, 그다음에 예를 들면 상가 빌딩 같은 경우도 공시지가를 좀 높이는 것, 여러 가지들의 이야기 나왔었습니다 시장에서 시민사회 쪽에서는 그런 주장이 나왔는데 일부는 받아들이고 대부분은 사실 그런 조금 급진적인 이야기들은 그렇게 반영을 하지는 않았거든요. 다만 이제 무주택자들의 좀 뭐랄까요 그 청약에 있어서 우선순위를 좀 배정한다는 이런 것들은 좀잘 반영이 된것 같고요. 그래서 일부는 효과는 분명히 있지만 어 시장을 장기적으로 안정화하기에는 다소 미흡하다라는 음. 게 저희 생각입니다.
0: 제가 한번 잠깐 여쭤보면 이번에 이제 기재부에서 또 이제 부총리께서 발표를 하셨잖아요. 네. 그러면 기재부에서 이런고 나면은 네. 아까 얘기하신 그런 문항별로 네. 혹시 여론조사를 하십니까?
2: 기재 우리 우리 정부 쪽에서는 뭐가 문제? 어떤 정부도 마찬가지지만 네. 정부에서 여론조사를 하면 청와대를 제외하고는 청화대를 이제 조사 내용은 공개하지는 않습니다. 비공개로 하는데 청와대는 아마 할 겁니다. 그런데 정부기관 같은 경우는 조사를 하면 국회에서 그 조사 결과를 내놓으라고 합니다. 아, 그렇군요. 그렇기 때문에 그그 부분 때문에 민감해서 조사를 안 합니다. 왜냐하면 설령 조금 안 좋게 나왔으면 그게 무엇이 문제였고 그러면 이렇게 개선하겠다 이렇게 해서 그 다음에 개선 정책을 낼때 여론 조사 결과 활용하면 되는데 네. 국회에서는 그렇게 이야기 하지 않습니다. 그럼요. 왜 잘못 저 국민 반응이 이렇게 안 좋은데 왜 계속 추진합니까? 이런 식으로 국회가 반응하기 때문에 음흠. 정부 관계자들이 굉장히 소극적입니다. 여론조사.
1: 네. 간접적으로는 그래도 이 조사 결과를 통해서 알수 있는 것은 질문에서 이제 부동산 투기 억제, 음흠. 집값 안정을 물어봤거든요. 네. 지금 내놓은 대책만으로는 그것이 될 것이란가라는 <웃음> 이 갸우뚱 그림이 분명히 있으나 보입니다. 지지층별로 <웃음> 보면 500명 조사에겐 해도 민주당 지지층에서 압도적이지는 않아요. 적절하다가 50.2%. 네. 그리고 정의당에서는 적절하다는 의견이 25.1%에 네, 붙였거든요. 거쳤 네. 지지정당이 없다는 무당층은 10%대 정도가 적절하다. 네. 네. 근데 중요한 것은 이념에 치우치지 않고 중도 성향의 국민들이 어떻게 판단하느냐가 중요한데 이 중도 성향의 국민들이 적절했다는 의견이 29.3%에 그쳤거든요. 네. 그래서 정확하게 수치를 개요와 함께 소개드려야 해 되기 때문에 조금은 힘든데 네. 이 조사 결과 이전에 있었던 다른 조사기관의 조사에서도 대체적으로 지금의 이 정부의 부동산 정책 방향에 대해서는 좀 부정적으로 나타나고 있어요. 네. 네.
0: 그 사실 이번에 대책이 또 상당 부분은 국회에서 또통과돼야 되는 부분들이 있어서 과연 이대로 그대로 될지 어떨지 잘 모르겠는데 일단은 어 정당에서 나온 반응들은 일단 너무 그냥 극단적으로 다르게 네. 나와서 그렇게 다르게 나온 거예요. 지금 이두 분들은 딱 지금 정당 사람 아니라고 치고 정당에서 그렇게 완전히 다르게 나오는 게 이게 맞는 일인가요 물론 정당 안에서도 어떤 분들은 또 완전히 또 다른 얘기를 하시는 분도 있습니다. 다른 게 있건데 자유한국당에서는 이 부분이 대책이 이거는 뭐 폭탄, 세금 폭탄일 뿐이다 얘기하지만 장재현 의원이나 또김헌아 의원님 같은 분은 어 하여튼 100% 완벽한 대책은 없기 때문에 이번에는 좀 같이, 이거를 가져야 된다, 뭐, 이런 얘기를 하시는 분도 계신 계십니다만, 오 정대군이 의원 어떻게 보고 계십니까? 저는 세금폭탄이 아니라 좀 뭐,
3: 공포탄 내지, 오발탄이 아니거요 <웃음>
0: <하는> <알죠? 웃음> 공포탄 밖에 안다는 것 같아요? 네, 아니, 아. 그,
3: 기본적으로, 아니, 저의 <웃음> 네. 그 경제정책에, 이 부동산정책에 대한 철학과 관련해서 말, 생각, 말씀을 드릴 수밖에 없는데, 네. 왜 그거를 그렇게 그 고가주택들에만 해요? 전체적으로, <웃음> 네. 전체적으로 보유세를 다, 집안채 조그맣게 가지고서 다 올리고 점점점점 그리고 거래세를 대폭 줄주는 방향으로 가야지 실제로 효과가 있는 것이고 지금 계속 사람들이 저, 뭐 이제 뭐 과연 지금 이 집값 상승을 유, 유발시키고 있는 수요가 뭐냐라는 것 가지고 논란이 있지만 으흠. 지금은 정부에서는 자꾸만 투기자들만이 그걸 만 잡으면 된다고 얘기를 하는데 어떻든 보다 좀 살고 싶은 집에 살고 싶은 수요들이 계속 늘어나고 있는 것이 현실이고, 네. 그것에 대한 공급이 지금 안 되고 있는 게 분명하단 말이에요. 그래서 저는 일단 자유한국당은 세금폭탄이라고 일부가 얘기를 하시는데, 그 전에 자유한국당에 그러면 소위 부덤상 세법 개정안에 대한 당론은 뭐냐? 네. 이거를 빨리 만들어내야 돼요. 그러니까 내일부터라도 의총 다 모여가지고, 네. 어떤 사람은 별세법 일본 바꾼 거 문제없다고 얘기를 하고 어떤 사람은 폭탄이라고 얘기하고 강남상구에 있는 국회의원들은 그것에 대한 유예 조치들을 하기 위한 법안을 지금 막 내고 있고
0: 끝나는 그건 렇다 그렇죠
3: 말이 안 되는
0: 거예요. 기본적으로.
3: 그래서 일단 자유한국당은 세금 폭탄이니 아니니를 얘기하기 전에 그럼 우리 당론은 이거다라는 방안을 내야 되고 그럴 때 저는 조금 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 <목소리> 전체적으로 보유세들을 현실화시켜내면서 네. 거래세를 줄이는 걸로 음흠. 그런 법안으로 가는 것이 실질적인 효과가 있을 것이다 이렇게 생각이 들고 네. 이번 조치와 관련해서는 제가 보기에는 별 효과 없을 것 같아요 모르죠 음. 내일 앞으로 이제 며칠 있다가 지금 이제 공급 대책 발표한다는데 음흠. 그것도 제가 보기에는 별 지금 효과 없을 것
0: 근데요? 같아요. 요데 저기, 제가 정탁의원님께 여쭤보면은, 만약 정권을 운영하는 측에서 본다면은요, 물론 보유세를 전체적으로 올리고, 그 다음에 거래소를 낮추고 하는 원칙이 있다 하더라도, 그러니까 그런 기본을 이렇게 건드리는 게 쉽지 않은 일이라서, 과, 가, 가령 이런, 이런 요번 조치 같은 거로 해서 어느 만큼은 좀 집값에 대한 열기를 조금 가라앉히고 난 다음에, 아까 얘기하신 근본적인 부분에 대해서는 전반적인 좀 컨센서스를 만들어 나가는 쪽으로 가는 게 맞지, 않을, 맞지 않을까요? 저는, 저는, 아니, 저는, 저는 그, 작전, 그... 작전상으로 국민에 대한 설득 과정상으로 어떻게 보십니까?
3: 아니, 그러니까 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만 시레더나 사르코지는 네. 정권을 뺏길 각오를 하고 연금기혁을 하는 겁니다. 네, 네, 네. 그러니까 제가 이래서 국회의원이 떨어지는지 잘 모르겠지만. 네. <웃음> 알아요. 표대는 뭐. 것만 하겠다고. 푸틴도 아니, 떨어져.
0: 푸틴도 몇 퍼센트가 떨어졌더라고요.
3: 자기들이 진보 정권이라고 얘기할 것 같으면 그런 얘기를 하지 말라 이거예요. 네. 아 진보 정권이면 진권 정권 닦게 해야지. 아유, 정치를, 아 예를 들면.
0: 아니 정치를 현실에서 <웃음> 하지. 무슨 뭐 어디 무슨.
3: 아니 그러니까 지금에서 지금, 합니까. 그래서 아까 제가 처음 모두에서 말씀드렸잖아요. <웃음> <펴 떨어지는> 이건. <웃음>
4: <소리 좀 해볼랍니다.
3: 웃음> 이거는 네. 폭탄도 아니고 공포탄 내지 오발탄이라니까요. 네. 그러니까 네. 실제로 네. 사람들한테 폭탄으로 다가올 만큼은 표가 떨어질까봐 안한 거라니까요. 네. 어. 알겠습니다. 그걸 솔직히 얘기하자 이거예요. 근 네. 네. 그래서 제가. <웃음> 음. 자유한국당도 야 당신들도 음. 그럼 어떻게 하자는 거냐 그걸 네. 가져오라 이거예요 네. <웃음> 그리고 민주당에서는 네. 표될 것만 잠깐 하지 말라 이거예요 표 네. 떨어져도 네. 이 나라를 위해서 해야 될 네. 일이 뭔가를 저, 과감히 가라 이거예요 네. 어. 강
4: 기장 의원님 네, 표 떨어질 각오를 하고 <웃음> 이야기 좀 해보려고 합니다 사실은 이번 저 9일, 9.13 부동산 아홉 번째 발표는요 저는 이런 생각을 해봤어요. 지난 이명박 박근혜 정부 8년 동안 제가 국토위 의원으로 활동하고 또 정무위원으로 활동하면서 맨날 싸웠던 게 뭐냐면 야 빚내서 집사라고 좀 하지 말아라. 경기 안 좋다고 맨날 부양하고 경기 부양시키고 그래서 경기 좀 돌아가게 하지 말아라. 소위 그 전문용어로 LTV, DTI 즉 주택담보대출 좀 막아주라. 이것이 제 의정활동의 90%의 싸움이었습니다 으흠. 사실은 근데 이번 9.13 조치는 그걸 못하겠다는 점에 대해서 나는 참 박수를 보내고 싶어요 적어도 이번에 응. 집한채 이상 두채 가지고 있는 사람부터는 저 은행 대출 안 해준다는 거 아닙니까 한 푼도 안 해준다는 거 아닙니까 으흠. 이명박 박근혜 때 정부 때 60% 70% 해주던 것을 그때는 최경환 부총리랑 입만 열문 경제 부양시킨다고 LTV DTI 막 풀어준 거 아닙니까? 빛내서 네. 집좀 사시오 여러분들. 그런데 이걸 적어도 우리 정부 들 문재인 정부 들어와서 40%로 다운시켰는데 저는 이것도 말이 안 된다고 보는데 이번에 그걸 막았다는데 저는 큰뭐이 정책이 성공할지 어쩔지는 둘째치고 저는 박수를 보내고 싶고요. 두 번째로 광주시민이나 지방 사람들은 진짜 이번 9 1 3조치 관심이 없어요.
0: 그렇군요. 예, 뭐 네. 이거 그런 거 뭐,
4: 어디 불구경입니다. 네, 광주에정부세 응. 해당자가 20명이라든가 20뭐
0: <웃음>
4: 20명도요. 설마 200명?
2: 아니 20명이래 20명, 정말. 18억 응. 넘어야니까. 네, 어,
4: 근데 어, 이것도 이제 우연히 제가 집장사하다가 응. 그 연립주택을 팔아야 되는데안 팔아가지고 백채를 가지고 있어본다거나 또는 뭐 물려받은 재산이 크해서 40억짜리 집이 있어본다거나 뭐 이런 경우 에는 없다는 거 아닙니까. 응. 광주나 지방, 그러니까 세종시나 부산 빼고는 관심이 없습니다. 일단은. 그런데 아쉬운 건 이번 정책이 좀 복합적이었으면 어쩔까 하 이런 생각을 좀 해봤어요. 이제 어 그저께 박영선 의원이 대정부 질의에서 금리를 올려야지 그러면 되냐 이랬는데 금리를 못 올리는 사정은 다 우리 이제 정부에 음흠. 있을 건데 네. 이 유동성을 어떻게 할 거냐라고 하면서 박, 김병준 저 비대위원장이 산업정책으로 뚫어줘야 된다 투자할 음흠. 수 있는 창조 벤처 산업을 열어줘야 된다 뭐 규제를 풀든 어쨌든 이건 나는 의미가 있다고 봅니다 그래서 이 유동성 문제를 함께 좀 발표하지 않는 것이 좀 아쉽더라 저는 음흠. 명제라도 발표했어야 된다 이런 생각이 들고요 그 다음에 이제 결국 공급의 문제는 뭐 어려울 겁니다 사실은 공급이란 그 그린벨트를 그 풀어서 공급한다는 게 저는 쉽지 않, 않을 거라고 보고 거의 또 효과도 별로 없을 거라고 보고 만약 그린벨트든 공급의 문제를 한다면 철저히 나라에서 빚좀 지고 임대주택으로 철저히 가서 장사하지 말고 이집 가지고 장사하지 않도록 하는 그런 정책이 더 엄격히 좀 발표가 됐으면 어쨌을까. 음. 그리고 이제 좀 여유 생기면 공시집값 팍팍 올려서요. 집값 제대로 좀. 세금 내도록 하고 이런 조치도 좀 취했으면 좋겠어요.
3: 여기서 제가 한 말씀 더 드리면요. 지금 결국은 서울에, 지금, 이제 지금 말씀 잘 하셨어요. 지금 서울의 집값이 문제예요. 그리고 그동안에 서울의 공급이 원활하게 되지 않았다는 게 핵심이에요. 그러고 난 다음에 갑자기 용산 여의도 개발 계획을 발표를 해요. 한번 보세요. 제가 아주 생생한 사례를 들어드릴게요. 제 사무실이 있는 데가 소위 보문 오구역이라고 재개발 구역인데 거기에 총2 4 4호가 삽니다. 그런데 지금 현재 가, 이 가옥으로서는 1 5 0가구국이 있어요. 네. 재개발되면 199개가 만들어져요. 네. 그러면 일부는 밀려나가겠죠. 그런데 네. 거기가 역세권이고 환승역이에요. 그럼 당연히 투지를 용도상향해서 당신들이 얻는 거는 내놔라. 해서 임대주택을 공급하든지. 근데그 정도가 아니라 지금 서울시에서는 그동안 살 만한 집으로 바뀔 수 있는 재개발, 재건축에 대해서 엄청나게 규제를 해왔어요. 네. 박원수 시장 잘 아십니다만, 2011년에, 아, 직권이 아니라 시장이 됐어요. 지금, 무려, 이, 지금 2018년까지 지금 7년에 시장을 했어요. 으흠. 우리가 잘 아시겠습니다만, 노무현 정권도 대략 18만 가구가 공급, 공급이 됐고, DJ 때 15만. 그리고, 아, DJ란다. 저기, MBT15만. <웃음> 그리고 박근혜 때 12만 정도가 공급이 됐단 말이에요. 네. 문제는 지금 집값이 올라가고 있는 서울에 그동안의 원활한 공급이 됐느냐. 이 문제에 대해서 저는 박 시장이 대답을 해야 돼요. <웃음> 그런, 그런과 동시에 최근의 집값 극등과 관련해서 가장 결정적인 책임 있는 사람이 누구냐. 박 시장이 박 시장 음. 이 문제에 대해서 음. 왜 집권당에서 솔직히 얘기 안 하냐 이거예요.
0: 아니 집권당에서도 그 얘기는 뭐좀
3: 정부에서 비판을 조금 불 편한 얘기를 했는데 직원당에서 아니, 뭐 정부에서도 그런 소리를
0: 안 했죠. 아, 아, 네.
1: 네네. 네, 네, 네. 네, 부동산과 관련해서 뭐 전문가들이 이야기해야 될 분야가 있을 겁니다. 하지만 이제 이 국민 여론은 과연 어떤 것인가. 그러니까 이 부동산이라는 것에 대해서 오르는 걸 좋아하는 건가? 네. 아니면 내려가면 좋아하는 건가? 오히려 국민들의 여론은 안정이라는 걸뭐 그렇게 많이 오르지도 않고 또 특별히 내려가지도 적어도, 않고. 적어도 물가 수준은. 그러니까요. 네. 그 정도 수준인데 지금 이 국민들의 반응 또 부동산에 대한 인식 이 부분에 대한 부분을 저는 정부가 좀잘 유념한 그런 정책을 내면 상당히 호응이 있을 수가 있거든요. 네. 실제로 이 오르겠다 내리겠다. 지금 최근 들어서는 부동산이 오를 것이다라는 것이 급상승하고 있거든요. 네. 이런 국민들의 인식이 정책에 대해서 당내 부정적인. 언제쯤 그
0: 조사한 건데, 그럽니까 네, 요번에 조사는... 발표 발표가 발표되는.
1: 주택시장 안정대책이 하루 포함된 조사인데요. 한국갤럽자체조사로 지난 11일부터 13일까지 아, 그러면은, 13일이 아, 포함됩니다. 그러면, 그러면은 네. 휴대전화 rdd조사였고요. 그러면 예, 예. 전국 1, 1,001명 표본에서 네. 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률 14%였고요. 예, 예. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인하실 네. 수가 있는데 대책
0: 전에 조사한 거라고 봐도 무방하군요. 아니, 이 예, 얘기는 네. 네. 제가, 예. 제가 말씀을 네. 드릴게요.
1: 그런데 네. 이 결과를 보면 이 집값이 오르겠다라고 하는 것이 50% 으흠. 집값이 내릴 것이다라는 것이 19%가 나타나거든요 예, 예. 그런데 이 집값이 오르고 내리고 하는 걸 떠나서 이 오르고 내리는 것에 차이가 많지 않을 때 으흠. 이때는 정부가 잘한다. 네. 이런 여론이 나옵니다. 그러니까 1년여 전인 2000, 아, 작년이죠. 작년 8월 8일부터 10일까지의 조사 홈페이지에 있습니다. 자세한 내용은 잘하고 있다 44%. 네. 잘못하고 있다 23%거든요. 네. 그러니까 그때는 처음 이 강도 높은 정책에 대해서 정부가 의지를 보였을 때 네. 그때는 잘하고 있다라는 것이죠. 파리 것이 대책 없고요. 나왔을 때. 네네. 네. 그리고 또 하나 흥미로운 점은 오르겠다 내리겠다가 별 차이가 없는 고그 지점이 대통령 지지율이 높아요. 아하, 이 격차가 나면 그 네. 이전의 대통령도 그렇습니다. 그러니까 네, 네. 국민들이 인식하는 것은 네. 너무 집값이 많이 오르는 것도 아니고 내려가는 것도 아니고, 아, 아니고 거, 아, 이걸 안정하게 있군요. 해주면 국민들의 이 생활도 음흠. 안정해지는 것이거든요. 예, 확정부대 네. 지금 배정점
2: 네. 본부장님 말씀 잘 하셨어요. 사실 네. 그거는 오래된 사실 민심이 추적된 추적을 해보면 오래된 음. 시점부터 사실 지금까지 으흠. 거의 패턴이 일관성이 있습니다. 그러니까 네. 안정화 시켜달라는 거예요. 그러니까 물가 수준 올라가든 조금 떨어뜨리든 그 으흠. 선에서 으흠. 상식적으로 부동산 그렇게 갔으면 좋겠다는 거고, 최근에 이제 시민들 이야기 들어보면 제가 그런 얘기를 물어봅니다. 생활적폐라고 하죠. 민간적폐 중에서 네. 뭘 제일 우선시해야 돼요? 라고 물어보면 가장 높게 나오는 것 중에 하나가 부동산 투기 세력들을 근절시켜달라는 겁니다. 네네. 예전에는 무슨 채용비리가 터지면 채용비리 잡아달라 대기업의 갑질 논란해달라 이런 의견들이 높았는데 최근에는 네네. 다릅니다. 부동산이에요. 네네. 부동산이 제일 높고요. 그다음에 이제 시민들 만나서 뭘 해줬으면 좋겠냐라고 얘기를 해보면 장기 임대주택 같은 것을 많이 늘려달라. 그래서 이제 올해 1월 달에 우리가 15%에서 정부가 25%까지 늘리긴 했습니다. 그래도 그린벨트 땅을 좀 풀어서 공공 임대 주택 비율을 뭐 35% 이상까지 늘리겠다. 그, 그런 땅은 뭐 이런 발표도 있었습니다만 이야기를 해 보면 이제 그 주택에 대해서 장기 거주를 했으면 좋겠다. 으흠. 그리고 그래서 그거를 내가 신청할 수 있는 자격을 좀 완화해 달라. 으흠. 그러니까 이제 신혼 부부들하고 소속 수준이 굉장히 좀어 중하위 있는 분들 중심으로만 했그 부여 자격 자격이 부여되는데 그게 아니라 어 봉급 생활자들 맞벌이 부부를 하더라도 어느 정도 소득이 되더라도 그런 어, 장기 임대 주택 들어가고 싶다 자격 조건은 완화해달라 그리고 평수도 30평대 이런데들도 많이 늘려달라 이런 음. 요구들입니다. 그러니까 예. 그분들을 장기 임대 주택으로 사실은 뭔가를 끌어당길 수만 있다면 상당히 그분들 꼭집 사고 싶은 생각이 별로 없어요 네네. 사실은. 아니 근데,
0: 왜냐하면 장기적으로 집값이 오르지 않을 거라고 생각하면 사람 들게집 사려고 그지 네, 네. 않습니다. 거기에 투자하고
2: 싶지 않은 사람들도 많거든요. 그데 그런 부분들이 속도가 굉장히 더딘 거고 흠흠. 어떤 자격 조건이 굉장히 강화되기 때문에 네. 해당 사항이 없는 분들이 많은 거예요 제가 여기서, 여기서, 여기서 한번 가정법을
0: 네. 얘기를 해볼게요 그~ 저희가 지, 지난주 지지난주 다 부동산 이제 토론들을 여기저기서 했는데 상당히 보수적이고 보수적인 분 전문가조차 이런 얘기를 많이 합니다 지금 시장에서 이제 공급 대책이 곧 나오긴 할 텐데 지금 시장에서 새로운 분양주택이 시장에 나오면은 가격을 올리는 효과밖에 없을 네. 거다. 네. 불을 더, 불을 더 기름을 붓는 거나 마찬가지라서 그분이 얘기하기에는 그래서 자기는 강남 지역이나 좀 강남권에 가까운 지역, 그러니까 집값이 좀 오를 소지가 있는데 나오는 거는 다 임대주택이 됐으면 좋겠다. 그는 그렇죠. 제가 완...
3: 말씀드리잖아요. 네네. 저
0: 그러니까 저 그거는, 저거래라. 그러니까 완전히 임대주택으로만 나왔으면 좋겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요. 찬성하시는군요. 아니, 아까 네, 그래서 제가 말씀드렸잖아요.
3: 아니, 강북에 네. 있는 역세권인데 네. 지금 거기가 용적률이 290 정도 받았거든요. 네. 평지예요. 네. 아 그런 데에다가 공도 상향해가지고 콜 네. 내라는 거죠.
0: 그러니까 이제 뭐 200가구가 있다면 제가 또한 가지 네. 말씀드리고
3: 싶은 것은 네. 뭐, 잠깐만 제가 박 시장은 무슨 왼술자고 왼술가서 <웃음> 그런 게 아니고 네. 실질적으로. 서울에, 지금, 지금 들어서 그분이 강남북 균형 발전을 말씀하시는데, 네. 강남북 균형 발전은 고건시장 때부터 시작해서 이명박 시장 지구, 지구한 안, 30년도 가치예요. 30년도 가치고. 네. 그러면 실제로 2011년 이후에 가장 문제가 됐던 것 중에 하나면 강북의 인프라를 개선해서 해야 돼요. 네.
1: 기본적으로. 네.
3: 예를 들면 지금 무의신설 경제철 같은 경우가 2009년도에 착공했는데 네. 원래 2014년에 완공입니다. 네. 언제, 언제 고문. 개통했냐? 네. 2016년에 개통했죠. 네.
0: 자, 우리 저기 정태근 의원님. 네.
3: 지금, 지금 와가지고 이제 경전철 지금 착공한다고 얘기하는데 경전철이 사업성이 떨어지는 것은 이전부터 나왔던 얘기예요 네. 그러면 자, 우리,
0: 우리요. 여기서 <웃음> 오늘 정태근 의원님이 박원순 시장의 시정 정책에 대해서 비판하는 장으로 만들고 싶지는않고요 질문을, 질문을, 그, 질문을 바꾸겠습니다. 제가 질문을 바꾸겠습니다.
2: 다들, 다들 질문을
0: 바꾸겠습니다. 왜 자유한국당에서는 이런 얘기만 나오면 은 끊임없이 어 이건 적은폭탄이다. 그다음에 왜저 일주택자에 대해서 이렇게 옹호하는 뭐 이런 쪽으로 나가는 이유가 뭡니까?
4: 우선 그 말씀 전에. 조금 전에 했던 이야기를 이어서 저도 <웃음> 이야기 드립니다. 지금 우리 정부나 <웃음> 조금 전에 뭐 누가 했던 얘기뭐 여러분이 했었던. 아, 네네. <웃음> 네. <웃음> 우리 정부나 네, 네. 박은순 시장도 마찬가지겠습니다만은 공공 부지를요 네. 팔고 있어요. 캠코를 네. 네. 통해서 팔고 있... 왜 공공 부지를 팝니까? 그것을 거기다가 주택을 지어서 인디 아파트를 세워줘야지. 최근에 제가 지금 기억이 안 나는데 한 일조 얼마짜리를 또 팔았어요. 네. 저는 정말 이상한 생각이 들어요. 이 그린벨트 풀려고 하지 마시고 서울 그렇죠. 시내와 그 근처에 있는 아까 정태근 의원님 말씀. 곳곳에 그 땅이 있는 거 공공부지. 네. 해서 거기다 임대주택에서 싸게 네. 그 토지 공개념 도입해서 팔아내 아이 저 임대해 줘야 된다고 생각하고요. 네. 이제 방금 <웃음> 꺼낸 질문. 네. 저는 이런 생각이 들어요. 진짜 우리 국회의원 중에요. 저도 국회의원 12년 한 사람 아닙니까? 네. 강남에 집들 많이 가지고 있더라고요. 네, 55%가 그 55%. 국회의원이 되기 전에는, 역으로 말하면 국회의원이 전부 잘 나간 사람들, 돈 있는 사람만 국회의원이 되는 거예요. 그렇죠. 시골 촌놈들이라든가 이런 사람 안 되는 거예요.
0: 강남에 적어도 집 하나 한 칸은 투자할 수 있는 여력이 있는 사람.
4: 우리 뭐, 우리 정부를 야당한 게 아니라, 우리 정부 관료들, 뭐 또, <웃음> 아니, 관료들은
0: 서울에 사는 사람들이 많을 테니까 그렇다 치고. 오 그래서
4: 자유한국당 의원님들 조사하니까 50%가 응. 그저 강남에 집을 갖고 있다는 거 아닙니까? 네. 그 다음에 저는 기본적으로 조금 놀랐습니다. 자유한국당이 이제 새로운 보수의 기치를 내걸은데, 이제는 그 촌놈들을 땅부자 가지고 보수라고 하면 안될거 아닙니까? 응. 그동안에는 아까 말씀드렸듯이 LTV DTI 확장이고 경제부양책을 부동산을 써서 투기 세력을 대변하는 이제 그런 입장이었다면 이제 이건 끊어내야죠. 지금까지 무슨 뭐 투기 세력 옹호해서는 되겠습니까. 저는 그런 점에서 이번 정책이 다 잘못했는데 어떻든 그 대출 금지 시킨 건 잘한 것 같은데 문제는 돈 있는 사람 어쩔 거냐 이게. 네, 그 예, 제가
0: 제가 한 가지만 네. 여 어쩌서 네. 저기 하면은 저기 박영부 대표님 네. 이번에 세금 폭탄이란 말을 잘 근데 국민들한테 안, 안 먹히죠. 먹히는 거죠. 왜냐하면 네네.
2: 종부세 강화에 대해서 어떻게 생각하냐 물어보면 다수가 네. 그건 잘한 거다라는 인식이 있거든요. 네. 그러니까 네. 과거 에 이제 참여정부 때는 이제 종부세가 처음 사람들한테 내리에 있었고요. 네. 그다음에 이제 그 당시만 해도 이제 노무현 대통령이 강남과 약간, 뭐, 전쟁 선포 비슷하게, 네. 이 뭔가 한번, 어, 힘겨루기, 이런 걸 맞게 좀 비춰진 측면이 있거든요. 예, 그러다 예. 보니까, 어, 세금폭탄, 이런 그쵸. 프레임이 통했죠. 그러나 지금 이제 통하지 않고, 오히려 네. 인터넷상에 뭔 얘기가 나오냐면, 제발 종부세 좀 내고 살고 싶다. 나도. (웃음) 18억 얘기가 나오면서. 야
0: 시가 18억이라고 까짝 놀랐어요. 그래서
2: 그런 조크가 지금 유행인데요. 실제로 종부세 인상한 사람들은 1.1% 북한합니다. 15만 명이라고 합니다. 종부세 대상자는 27만 명 정도가 되는데 2% 정도가 되는데 종부세 대상자 중에서도 이번에 오른 사람은 15만 가구. 약 1.1%라고 하니까요 네. 소, 굉장히 극소수죠 극소수고 네. 어, 물론 일부 지 가짜뉴스들이 많이 떠듭니다그 중에 하나 원인 중에 하나는 과세표준이란 말이 어려워요 글쎄, 그게 맞아. 이제 3억이라고 나오니까 이게 무슨 우리도 해당되나 이렇게 과표 이제 과표라는 말이 왜 나오고 과표 기준 이 말이 시장 뭐 아까 너, 시장 공정
0: 시장가에 예,
2: 시장가에 이말도 어렵고 그 실거래가 보니까.
0: 공시지가 몇 개입니까 도, 예, 도대체 그러니까
2: 공시지가 뭐 9억 그리고 어흥. 실거래가로 약 18억 정도 된다 네. 이렇게 하니까 이리좀 아, 이해하는 거예요 네. 아 나오 네. 상관없구나 네. 이렇게 이해하는데 그런 용어들 때문에도 혼란스러운 면이 있는 것
0: 같습니다. 예 배정찬 법무장. 네 네.
1: 자유한국당은 보수 정당으로 이미지가 매겨져 있지 않습니까 그런 만큼 전통적인 보수의 이미지가 보면 자본주의 시장경제 그래서 이 부동산 정책에 대해서 상당히 보수적입니다 (웃음) 우리가 관련된 조사를 해도 그렇고 지지층들도 그런데 상당히 시대적 변화가 또 있기도 합니다 최근 들어서는 이 부동산 정책에 대해서 이 보수청이 또 보수적인 성격을 드러내고 있지만 종부세 강화에 대해서는 관련된 여론을 보면 오히려 보수라고 응답한 사람들에서도 종부세 강화 필요한 거 아니냐 이런 이야기가 나오고 있거든요. 그런 이유는 그만큼 이제 부동산 문제와 관련된 부분들이 그냥 놔둬서는 안될 부분 후세대의 문제이기도 하거든요. 그렇기도 하고 또 하나 저는 아까도 말씀드렸지만 여론상으로 보면 은이 부동산 정책이 단순히 부동산만 건드려서는 안 되는 정책이다. 국민들의 인식이 중요한데 강기정 전 의원께서 말씀하셨듯이 투자처가 따로 없는 거죠.
2: 으흠.
1: 관련된 조사를 많이 하면 분명한 우리 국민들이 투자처를 연결되면 처음부터 끝까지 땅입니다. 땅, 땅, 으흠. 땅. 1위 땅, 으흠. 2위 건물, 으흠. 3위 아파트, 4위 으흠. 오피스텔. 그게 다 땅인 거죠. 요새는
0: 공장에도 하고요. 공장. 주차장에도 하고요. 네네. 별거
1: 답니다, 요새. 그러니까 땅에 대한 집착이 강할 수밖에 없는 것이죠. 으흠. 그만큼 부가가치가 크고 으흠. 또 나중에 이것이 이 황금성이 큰 것이 또 부동산이기 때문에 부동산만큼 양보할 수 없다. Uh-huh. 이게 또 부동산 불패론이 그것을 증명해왔고요. 예. Yeah. 그렇기 때문에 저는 우리 국민들이 인식 변화를 못하고 있기 때문에 반드시 그 패키지들에는 다른 투자처를 확보해줘야 된다고 보이죠. 네, 그건 분명히 맞고요. 아, 그리고 중에...
0: 기준, 우리 여기서 저희가 시간이 좀 많이 돼서 잠깐 쉬었다가 그 다음에 혹시 꼭 필요하신 거 있으면 그 다음에 같이 좀 토의하시는 거로 하고요. 부동산에 대해서는 이번 주 21일 날 공급에 관련된 대책이 또 발표가 돼서 주석의 민심 보고 그리고 그 이후에 또 부동산에 관련된서는 계속 여러 번 토론을 해야 될것 같습니다. 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오
3: 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다. 한다 KBS 열린 토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. 어, KBS 열린 토론 오늘 정치의 재구성. 어, 처음엔 남북 정상회담 얘기했고요. 그리고 913 부동산 대책에 대해서 얘기를 했는데요. 마지막 시간 얼마 안 남았는데 잠깐 성장론에 대한 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 그 소득 주도 성장을, 에 대해서 그동안 비판이 상당히 좀 많았었는데요. 어, 그, 새누리당에 아니, 죄송합니다. 자유한국당의 김병준 비상대책위원장께서 국민성장이라는 말을 또 들고 나오셨습니다. 그래서 이 부분이 앞에서 나오는, 어, 부동산의 그, 지금 좀 다른, 부동산 말고 좀 다른 산업의 창구를 좀 열어줘야 된다라는 이런 거하고도 좀 통해서 통하는 것 같아서 그 부분에 대해서 잠깐 얘기를 해볼 텐데요. 제가 잠깐 부동산 정책에 관련돼서 청취자들의 문자 몇 개만 소개해드리겠습니다. 휴대폰 5852번님. 지난주 발표를 아직 성과는 알수 없지만 이번 정부의 핵심 대책이었던 투기 수요를 억제하는 방향과 세금을 측정하는 곳에는 정확했다고 봅니다. 휴대폰 5 8 0번님 현재 서울주택 보급률이 97%라고 하는데 재개발 재건축을 가능하도록 공급을 늘려주셔야 합니다. 규제만으로는. 안 된다고 생각합니다. 휴대폰 뒷번호 2880번님. 서울에 사는 50세 남성입니다. 절대 그린벨트는 건드리지 말아야 한다고 봅니다. 불법으로 농지 또는 건축물 지어 사용하는 사람부터 잡아내고 공부 방법은 다른 방법으로 해결했으면 합니다. 여러 가지 의견들 계속해서 어, 검토를 해야 될것 같습니다. 어, 강기정 의원님, 정태근 의원님, 박시정 부대표님, 배종찬 본부장님 네 분과 함께하고 있는데요. 일단 김병준 비대위원장이 내놓은 국민성장론 이거 설명해 주실 분 혹시 계신가요? 우리 정태훈 의원 님설명하시안 되는데요. 설명할 전에 좀 설명할 설명할 사람은 아무도 아니, 없죠. 전에 한마디 좀 말씀드리고 예, 싶은 예, 정태훈 의원님 아까 이제 네.
3: 자유한국당을 자유한국당 변명할 생각이 전혀 없는데요. 네. 거기 강남 사시는 분들이 많기 때문에 세금 폭탄 이론을 한다고 말씀하시는 거는 저안 맞고 그거는 그 자유한국당의 윤환홍 의원이 총리한테 되고 강남에 집 가지고 계시죠 네. 집올라서 좋겠습니다 얘기하는 거하고 똑같은 얘기여가지고 네, 네, 네. 다만 이제 지금 제가 안타깝게 생각하는 것은 보수주의의 원칙은 소득이 있으면 세금을 내는 겁니다 그렇지. 재산이 있으면 소득 세금을 내야 되는 거고 네. 그게 많으나 적으나 비율이 달라질 뿐인 것이지. 네. 그래서 그런 원칙을 가지고 사실은 앞으로 이 보유세, 소위 부동산에 대한 뭐 종부세를 포함해서 보유세에 대해서 가는 것이 타당하다는 건데 네. 지금 이제 계속 왜 그러면 효과도 없는 핀셋증세만 계속하냐. 초고소득층에 대해서 음흠. 이런 문제를 얘기를 하면서 상당수연이 떳떳하게 우리 다 지금 올리자 그러면 음흠. 얘기를 해야 되는데 뒤에 건 얘기 안 하고 앞에 것만 얘기하니까 으흠. 문제가 되는 거예요. 으흠. 그리고 지금 이제 그 국민성장론에 대해서 말씀을 하셨는데 그걸 가지고 민주당에서 무슨 뭐 대기업 친화정책이냐 이런 얘기하는 것도 적절치 않은데 일단은 지금 현재 얘기한 수준은 뭐냐면요. 은 네. 보다 더 시장의 자율성을 많이 주고 으흠. 그리고 무엇보다도 효율성 있는 정책으로 가야 된다. 이얘긴데 그게 국민성장이라는 개념하고 뭐 어떻게 맞아떨어지는지는 <웃음> 잘 모르겠고요. <웃음> 그래서 적어도 저는, 저는 소득주도성장에 대해서도 이렇게 생각합니다. 소득주도성장은 사실은 핵심은 경제학적으로 얘기하면 내수주도성장이라고 봐요. 야돼 그렇죠. 돼요. 네. 근데 거기에, 거기에 이제 소득에 자꾸만 방점을 찍으니까 그것도 제가 보기엔 표받으려고 얘기하는 거예요. 솔직히 네. 얘기하면. 네. 그래서 내수주도성장이라고 명명을 해야지 맞는 것이고 적어도 김병준 위원장이 국민성장이라고 얘기한다그러면 주요한 정책수단을 뭘쓸 건지에 대해서 그러니까 자율성을 많이 주고 규제혁신을 많이 하고 효율성을 강조한다는 것은 일반론적인 얘기고 그러면 구체적으로 규제를 어느 정도 혁신할 것이고 그리고 무엇보다도 시장 친화적이 위해서 지금 현재 이 정부가 하고 있는 것 중에서 무엇을 달리할 것이고 이것을 얘기해야지 정책적으로나 이론적으로 의미가 있다. 네. 그래서 이와 관련된 논란은 제가 보기에는 그러니까 지금 자유한국당이 구체적 대안을 안 내놓는 게 지금 문제예요 사실. 네네. 그래서 그이 문제에 대해서 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 저기 지금. 김명준
0: 비대위원장이 이거를 얘기하시면서 네. 내용도 조금 분명하긴 하지만 불분명하긴 하지만 저기 토론을 하자. 이거 토론을 하자 그러는데 이해찬 대표 어, 너무 싸늘하게 얘기하시대요. 출산 주도 성장을 말하는 사람들과는 토론의 가치가 없다. 격이 맞지 않는다. 이런 음, 얘기까지 하시고 그랬는데
1: 국가주의 지금 이야기가, 상황이 어떤 겁니까? 예, 국가주의 이야기가 나왔고 또그 이후에 출산 주도 성장이 나왔고 네. 국민 성장론이 나왔는데 계속 혼선을 빚고 있는 이미지를 국민들에게 전달할 수가 있는 부분이거든요. 네, 네. 결국 국민들이 어떻게 받아들이냐는 것은 이 정부 또 문재인 대통령이 이야기하고 있는 소득주도 성장 이 부분에 대한 이 대척점에서 대립각에서 대립각, 각에서 국민주도 성장론, 국민성장론 그러니까 이 소득주도 성장론이 국민들이 인식하기에는 정부가 주도한다 라고 본다면 국민성장론이 이야기는 작은 정부를 통해서 민간과 기업이 주, 주도한다 이런 대안을 내놓은 것처럼 전달하고 싶은 그런 메시지의 성격이 있거든요. 그런데 근데 네. 문제는 뭐냐면 정태근 전 의원께서 말씀하신 그대로 중요한 건 국민들이 볼때 너무 추상적으로 보인다는 라 겁니다. 네. 출산주도 성장을 했을 때도 설익은 정책처럼 보였기 때문에 으흠. 그 속에 담고 있는 좋은 의미는 또다 사라져버렸었거든요. 네. 그렇다면 이번의 경우에도 구체적으로 그렇다면 국민성장론이라는 게 어떤 것이다. 1. 작은 정부다. 으흠. 두 번째로는 우리가 생각하는 경제 해법은 이런 것이다. 으흠. 라고 접근했다면 좋을 텐데, 이렇게 되면 결과적으로는 이 국민성장이라고 하는 으흠. 성격도 이 국민들이 잘 이해하기는 어려운 부분인데, 네. 또 그렇지만 이것이 또 친대기업 정책이냐, 그렇게 국민들이 받아들이기는 또 어려운 부분으로 보여지고요. 또 네. 낙수경제 정책으로 보는 거냐, 또 그건 성격이 다르고, 으흠. 지금은 국민들이 많이 가질 수 있는 이미지는 소득, 주도성장에 대한 대립각. 각으로, 네, 국민성장론을 이야기한 것으로 받아들일 개연성이 크다라는 거죠. 그러니까 것이죠. 대립성장? 네. 자, 네. <웃음> 먼저,
0: 강기정 의원님, 왜 이런 게 나올까요?
4: 일단, 출산주도성장론을 <웃음> 김, 김성태 원내대표가 이야기했는데 안 먹혔어요. 오히려 어, 역풍 불고, 도대체 애 낳는 기계란 거냐, 우리 여성들이. 이래가지고 이제 역풍이 안 불었습니까? 그래서 만들어낸 게 국민성장론인데, 국민성장론에 김병준 비대위원장이 첫째가 국가 개입을 최소화하고 자율경제를 하겠다. 이 이야기는요. 그동안 실패했던 신경제 아니 신자유주의 경제정책의 또 다른 이야기입니다. 이것은. 이미 국가가 개입하지 않고 시장에 맡겼더니 재벌에 의해서 우리 경제는 완전히 파탄났던 것이 지난 10여 년뭐 오랜 10여 년이 아니라 한 3, 40년 우리 경제였죠. 공정배분을 하자. 이 말을 다르게 제가 볼 때는 아 재벌경제를 통한 낙수론으로 낙수경제론으로 다시 가자. 이런 느낌인 거예요. 어 이거 뭐이 공정 배분, 말이 공정 배분이지, 낙수 경제. 투자 활성화 하자. 이 말을, 말은 좋은데, 다르게 보면, 대기업 투자 활성화 해주자. 이런 이야기입니다. 우리가 주장하고 있는 중소기업을 제대로 살려서 창업 벤처 투자로 가자. 이거하고는 다른 것 같아요, 느낌이. 결국 노동개혁을 하자. 노동개혁 해야지요. 재벌개혁도 하고, 노동개혁도 당연히 해야 되고. 그 다음에 이제, 이런데, 결국은, 저는 국민성장론이 됐든, 소득주도성장론이 됐든, 출산주도 뭐 성장론이 됐든, 이해찬 당대표는 그 경제학적 또는 뭐 사회학적 용어도 아니고, 그냥 조다, 조. 또, 또라, 또 돌아다니는 조다. 그러니 토론에 가치가 없다. 그데 그럴 게 아니고요. 토론을 좀 해봐야 됩니다. 그래서 국민들한테 말은 좋잖아요. 국민성장론. <웃음> 소득주도성장론보다 훨씬 좋습니다. 느낌이. 한번 토론 해봐야지요. 근데 이건 네. 네
2: 저는 뭐 비슷한 의견인데요. 그냥. 강기정 네. 의원하고 비슷한 의견인데 사실 이게 왜 꺼내 들었나 이 시점에 <웃음> 두 가지가 <웃음> 있는 것 같아요. 말씀하신 대로 어 이제 김성태 원내 대표가 출산 주도 성장이 별로 통하지 않았고 또 민주당이 계속 그런 얘기 나오지 않았습니까? 조득주도성장 비판만 하지 말고 자유한국당이 대안을 내놔라 이런 으흠. 어떤 압박들이 계속 있었고 으흠. 그런 부분에서도 뭐 국가주의를 그동안 비판했기 때문에 으흠. 현 정부는 국가주의다 이렇게 규정을 했기 때문에 뭔가 대안을 내놔야 할어 그런 어떤 상황이 있었고 두 번째는 최근에 어쨌든 김병준 비대위원장이 정치적 상황을 본다면, 네. 홍준표 전 대표가 귀국에서또 뭔가 흔들고 네. 있죠. 네. 그 다음에 이제 김무성, 뭐, 그 다음에 황교안 전 총리 몸풀고 있지. 네. 막 이런 어떤 당내에 좀그 거물급들이 움직임이 있단 말이죠. 그래서 뭔가 김병준 비대위원장으로서는 담론 싸움을 좀 통해서 뭔가 본인의 존재감들을 좀 키우고 그쪽으로 뭔가 드라이브를 걸고 싶은 욕구도 분명히 있었다고 봅니다. 그러나 국민들의 인식을 보면 좀 바뀐 것 같아요. 과거에는 작은 정부를 선호했던 시절이 있었습니다. 효율성 이런 걸 중시했었죠. 그런데 어, 아까 강 의원님 말씀하신 대로 이게 좀 인식이 바뀌었어요. 왜 바뀌었냐면 그냥 놔버려 두니까 결국은 대기업들의 독식구조 승자독식 이 구조로 가더라 라는 것도 국민들이 이제 알게 되면서 국가가 적극적 개입해야 할 부분들은 개입을 해야 하는구나. 네. 약자를 보호하고 공정경제를 위해서는 개입할 수밖에 없겠구나라고 음흠. 인식이 바뀌었습니다. 그래서 최근 들어서 여론조사 이렇게 쭉 해보면 그런 어떤 필요한 부분에 대해서 정부가 적극적 개입해야 한다는 인식이 과거보다 많이 늘어난 걸 확인할 수 있어요. 물론 불필요한 부분에서는 규제를 완화하라. 그러니까 사안별로 약간 다라, 다르긴 합니다. 그러니까 안전대책이나 이런 것들은 과감하게 규제를 해야 한다. 세월호도 봤고요. 네. 그래서 이제 인식들이 어떤 거는 좀 풀어줘야 할 과제도 있고 어떤 부분은 더 옥죄할 과제도 있습니다. 으흠. 그러나 전반적으로 과거에 비해서는 시장에 대해서 정부가 좀더 개입을 해야 한다라는 으흠. 인식이 과거보다 높아진 건 사실이다. 네네.
0: 그니까그리면은요 네. 그러니까 이제
3: 자꾸만 뭐 김성태 의원이 출단주도 성장 얘기하는 걸 가지고 그이 보수의 철학을 얘기하시면 사실은 안 돼. 정책을 얘기하면 안 되고요. 그러니까 출산주도 성장이라는 건 없어요. 그거는 성장을 얘기하는 게 아니라 복지를 어떻게 할 거냐. 우리가 그러면 적게 부담하고 적게 복지를 할 거냐. 근데 지금 모처럼 지금 이제 자유한국당에서도 많이 부담을 하는 정책. 당연히 16세까지 아동들을 책임지려면 세금을 더 많이 내야 되잖아요. 그러니까 그거는 모처럼 보수정당에서도 아, 복지 수준을 획기적으로 높이는 아젠다를 냈다. 이렇게 말씀하시면 되고, 그거가 그렇게 해가지고 뭐, 성장이 되지 않아요, 기본적으로. 그리고 지금 문제는, 그러니까 이 보수적 철학 내에서 시장 친화적인 것, 그리고 친기업적인 것을 말씀을 하시는데, 핵심은 뭐냐면, 기본적으로 시장을 넓혀주는 문제가 하나 있고, 그러니까 예를 들면 FTA 같은 걸 계속 해나가는 거잖아요. 또한 가지는 경쟁력의 문제예요. 경쟁력의 문제는 소위 이제 기술 경쟁력, 그리고 사람이 갖고 있는 노동 경쟁력, 노동 생산성의 문제란 말이죠. 그래서, 기본적으로 그래서, 보수 정책에서는 국가가 해줄 수 있는 연구개발 투자 획기적으로 늘리자 교육에 대한 투자 늘리자 그리고 어떻든 계속 나오는 문제가 그래서 아까 얘기했던 노동개혁의 문제가 나오는 거예요. 동시에 시장을 어떻게 가면 계속 넓힐 수 있는 방법을 찾을 거냐 이것을 고민하는데 지금 이제 자유한국당에서 이 문제와 관련해서 패키지로 지금 정리가 안돼 있어요, 정리가 구체적으로
0: 안 지금 마음이 가 있어. 그런데
3: 좌우시간 <웃음> 보니까는 아, 문재인 정부처럼 아, 이 상당히 그좀 뭔가 좀 반기업적인 분위기 또 규제를 하는 분위기 이런 분위기는 곤란하다. 뭐 이렇게 하다 보니까 이제 툭 튀어나온 네. 거예요. 글쎄요.
0: 아, 저는 솔직히 뭐 저는 당내 사정은 잘 모르지만 어떻게 보면은 자유한국당도 빨리 저 전당대회를 해서 나름대로 는 당을 좀 이렇게 좀 해놔야 뭐좀뭐좀 뭐좀 집중해서 뭐 하지 않을까 이런 생각도 가끔은 듭니다. 너무 지금 이렇게 떠다니는 것 같은 뭐 이런 거 그런 기분이 들었어요. 치열한 학습과 토론을 해야 되겠습니아 <웃음> <웃음> 아, 근데 치열한 아저 아니 근데 치열한 거 학습과 토론이 지금 상태에서는 그될것 같지 않고 계속해서 삐라 뿌리는것 같아 가지고. <웃음> 그렇습니다. 자, 오늘 저희가 정치 재구성 토론하고 나면은 추석 연휴 전에는 이제 오늘이 마지막 시간이고요. 아마 저희가 다음 주 수요일날 추석 연휴 마지막 날 다시 모일 것 같은데요. 그때는 이제 추석에서 이제 주소온. 민심. 어, 민심들을 이제 가지고 오늘 얘기했던 것도 그렇고 뭐 여러 가지 얘기할 수 있을 것 같고요. 그래도 오늘 추석을 앞두고 있는 날인데 마지막 한 3, 40, 한 40초 정도씩 독담을 좀해 주시기 바랍니다. 박정부 대표님부터 먼저 하시죠.
2: 일단 뭐 어. 저는 그 부동산 대책이 어, 이걸로 끝나서는 안 되고 공급 대책도 내놓지만 또 인터넷상 투기 세력도 잡겠다 그리고 급등세 있는 것들은 공시지가를 또 재조정하겠다 뭐 이런 후속 조치들이 계속 이야기는 나오고 있습니다. 좀더 강한 대책들이 계속 이어졌으면 좋겠다는 생각이 들고요. 어쨌든. 대통령의 이제 그 남북 정상회담의 성과가 비핵화 부분들에 있어서 뭔가 꼭지를 좀 땄으면 좋겠다는 바람이 있고요. 어 그리고 아울러 역시 그래도 더 중요한 것은 평화 이슈도 있지만 경제 민생이다 이런 부분에 대해서 어, 어 정부 당국자들 특히 청와대가 중심을 잘 잡아야 할때가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 표준 전반문데요. 네, 추석 한가위 명절 우리 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같으라는 하는 이야기를 하는데. 또 경제가 문제가 되면 또 괜히 한가위가 아니라 가위 눌릴 수도 있어서 <웃음> 걱정도 되기도 합니다. 그데 중요한 것은 결국 추석 때 가장 큰 선물은 남북정상회담의 성과거든요. 예. 그 저는 남북관계가 이제는 대립각이 아니라 각설탕이 되는 관계 <웃음>
0: 꼭 <웃음> 만들어져서
1: 좋은 네. 추석 선물이 되면 좋겠습니다. 네. 각설탕 추석 좋습니다.
0: 제가
3: 최근에 본 기사 중에서 가장 되어버렸네? 마음 아픈 게요. 올해 상반기에. 불이익을 감수하고, 그래도 대출이 안 되기 때문에 할수 없이 보험을 해지한 금액이 22조. 22조입니다. 네. 네. 그러니까 보험을 해지했다라는 것은 내가 직장을 유지를 못한 상태에서, 아, 그래도, 어떻게 보면 모 걸, 그걸 담보를 해서 대출을 받는 게 아니고, 이거를 깰 수밖에 없다. 이런 사람인 거거든요. 그래서 지금 그만큼 정책을 담당하시는 사람들 입장에서 보면, 그런 현실에 처해 있는 사람들이 하루하루 살아가는 게 너무 어려운 거예요. 제가 이 말씀을 드리는 거는 모든 정책에는 부작용이 따르고 우선순위를 따져봐야 된다는 거죠. 네. 그래서 추석 지나고 난 다음에 이렇게 어려운 처지에 있는 분들이 조금 조금씩이라도 구체적으로 좀 풀려가는 그런 우리 사회경제가 됐으면 좋겠다는 말씀드리겠습니다.
4: 네. 강기정이원 네. 추석 때마다 자녀들 자식들 또뭐 친인척들 그 직장 걱정 많이 하지 않습니까? 일자리 걱정. 결국은 우리 자체에서 지금 일자리 동력을 만들 수 없습니다. 청와대 에 일자리 게시판 걸고 현악판 걸어도 일자리가 자체에서 만들기는 어렵습니다. 물론 노력을 해서 창업 벤처기업도 만들어내고 해야 되는데 결국은 출로를 뚫고 나가야 되는데 남북관계를 평화로 만들어내서 북, 북한 특수를 만들어내는 것밖에 없을 거라고 봅니다. 이번 네. 추석 일주일 후에 잘... 그 편안하게 치르시고 남북 정상회담도 성공하고 또 우리 경제도 호전되기를 서로 격려하고 도와주십시오 아,
0: 네 정말 뭐 북한 특수라는 말이 꼭 아니라 할지라도 평화특수 남, 북한특수 뭐 남북특수 이런 거좀 나왔으면 정말 좋겠다는 생각이 많이 듭니다 그리고 그런 토론이 주석밥상 어, 자체상에 올르면 좋겠다는 생각이 드는데요 오늘 토론에 참여해 주신 강기정 의원님 정태근 의원님, 박시영 대표님, 대 배종찬 본부장님 네분 모두 감사드립니다. 어, 다들 수고하셨습니다. 저는 청취자 여러분, 저는 어, 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.